0: Lech na właściwym torze, podcast poznańskich dziennikarzy sportinteria.pl Z tej strony Bartek Nosar. ze mną jest Radek Nawrot. Bardzo nam miło, kłaniam się, miło się słyszeć ponownie. Jesteśmy po meczu w Radomiu i czy są powody do zmartwienia? Z jednej strony mamy porażkę, mamy słabą grę, z drugiej strony Lech wciąż jest liderem ekstraklasy. Myślę sobie, że taki Radom to się każdemu przyszłemu mistrzowi Polski zdarza. To są
1: śmiało jak przysłowie, każdemu zdarza się radą.
0: Chodzi tylko o to, żeby nie zdarzał się za często. Więc wrócę do swojego pytania. Czy jesteś z perspektywy osoby, której dobro Lecha Poznań
1: leży na sercu, czy
0: jesteś zafrasowany?
1: Wczoraj jak wrzuciłem screen tabeli po wygranej Warty Poznań ze Śląskiem Wrocław, to ludzie uznali, że to jest tabela marzeń. Znaczy ludzie w Poznaniu, w Wielkopolsce. Lech pierwszy, Warta tuż nad strefą spadkową. W strefie spadku Termalika, Górnik Łęczna, których podejrzewam ludzie widzą w roli zespołu zdegradowanych. No bo po prostu jakby nie są z tej bajki ekstraklasowej. Nie byli tu zbyt często. No i Legia Warszawa z którą dzieją się rzeczy doprawdy przedziwne i z każdym kolejnym tygodniem oczywiście zima będzie kluczowa, dorastamy do, do myśli, że a może jednak jest możliwe, żeby spadła. Na razie jeszcze ta myśl jest trudna do zaakceptowania, ale kto wie. Mówię o legi, dlatego, że to jest klucz tak naprawdę w rozważaniach o Lechu. bo jeżeli nie ma legi, to mistrzem powinien być Lech, prawda? Prosta zasada. Zwłaszcza taki Lech. Lech macia Skorży, rozpędzony, wzmocniony latem. Pana, dobrą... tran...
0: pana trenera Macieja Skorży. Pana
1: Przepraszam, pana trenera macia Skorży, rozpędzony, wzmocniony, z dobrą atmosferą. Ludzie zasiądą do kolacji wigilijnej, niezależnie od Radomia. No jeszcze mamy oczywiście jeden mecz, ale... Więc humory mogą się na koniec nam nieoczekiwanie zepsuć. Ale załóżmy, że jest duża szansa, że usiądą do Karpia i klusek z makiem, które akurat w Poznaniu są tą potrawą kluczową, wigiliną przynajmniej w moim mniemaniu, w dobrych humorach jest bardzo duża szansa, więc czy jest powód do zmartwień? Otóż moim zdaniem jest. Dlatego, że w tej sytuacji to jest tak, Lech y, miał przyłożony nóż do podgardla w zasadzie od zakończenia poprzedniego sezonu. Od momentu, kiedy przed Maciej Skorża, bo wiadomo po co on tu przyszedł. I y, Każdy ruch Lecha do pewnego momentu był oceniany, krytykowany i rozliczany w tych kategoriach. To nie jest ruch na mistrzostwo. tak? Pamiętamy, nie będę już wracać do historii typu Kondziel i tak dalej, ale to były tego rodzaju rozmowania. Potem, kiedy zakończyło się okno transferowe, Lech zaczął grać mecze, zaczął te mecze wygrywać. Był na pierwszym miejscu w tabeli i zaczął się ludziom podobać to kibice przyjęli założenie, że ok, jednak Lech rzeczywiście zmierza w stronę mistrzostwa. Chce je zdobyć? Mało tego, że chce, robi dużo, żeby to mistrzostwo zdobyć. I ten nóż na gardle, mimo że cały czas taki zaciśnięty, przyciśnięty, troszeczkę zelżał. Teraz moim zdaniem po wylocie Legii z czołówki, przyciśnięty jest jeszcze bardziej. Bo największym koszmarem kibiców Lecha jest to, że Lech w tej sytuacji mistrzostwa nie zdobędzie. Mm, ostatnio o tym mówiliśmy, uznaliśmy to za krakanie, tak? I ja tylko powiem jednym zdaniem. Gdyby się tak stało, nie daj Boże, to może moim zdaniem w odbiorze społecznym może być to gorsze niż 11 miejsce. Naprawdę. Więc ja nie chcę straszyć, nie chcę tutaj krakać, nie chcę wieszczyć niczego złego, ale naprawdę sytuacja jest yy, z nożem na podgardlu. Cały czas. I Lech dobrze o tym wie, że każde tego typu potknięcia, my możemy oczywiście sobie do nich podejść na zasadzie, no dobra, każdemu się może zdarzyć radą, każdemu może się zdarzyć Białystok, każdy jest człowiekiem, ale za dużo tego typu historii być nie może. No ile można mieć porażek, żeby zostać mistrzem Polski? Są tacy, którzy nie mieli żadnej, ale to są powiedzmy rzadkie przypadki w polskiej lidze. Moim zdaniem przy, zakładając, że konkurencja nie śpi, gra dobrze, a pogoń i w moim mniemaniu dalej Raków będą grały dobrze. To Lecha stać może na jedną jeszcze. Może na dwie. Na całą wiosnę. I jeszcze jeden mecz końca tego roku. Nie zapominajmy o tym, że to się w każdej chwili może zmienić. Że my stąpamy po kruchym lodzie takim, jaki to jest dzisiaj lód po, po już plusowych temperaturach.
0: Zmierzasz do tego. Tak, Też to odczytuję, że... Fakt, że Lech wciąż jest liderem napawa nas trochę spokojem. To znaczy mnie na przykład pewnym i jest to spokój pozorny.
1: To jest pierwsza sprawa. Mówisz, Nie o... będzie tego spokoju do Maja moim zdaniem. Bardzo jest mało prawdopodobne, że Lech odskoczy tak bardzo, że będzie sobie można chodzić i z rękami w kieszeniach, a kieszeniach ocean i gwizdać i w ogóle jest super. Nie Mówi... będzie tak.
0: Mówisz o tym nożu przyłożonym do gardła. Mm... Myślę, że jednak jest ta i i pod względem punktów i też jakby tak psychologicznie jest bardzo ważny fakt to, czy Lech jest pierwszy czy drugi w tym sensie, że bycie pierwszym nawet z punktem przewagi, a bycie drugim o gorszy bilans bramkowy, mimo wszystko mocno wpływa na odbiór kibiców. To znaczy to jest moim zdaniem wciąż. Wciąż istotne, yy, niezwykle. W tym sensie, że,
1: że t, daje radę, to tak?
0: liderowanie ciągle daje pewne przekonanie kibicom, że. no że Po prostu idzie to wszystko w dobrą stronę, mimo jakichś pewnych potknięć. Tak,
1: a Radomiak to jest wypadek przy pracy.
0: Tak, i ja znaczy patrzę. Yy, mówimy o Radomiu, o Radomiaku. No bo, bo tak ten klub się nazywa, natomiast jakby myślę, że jest takim naszym, taką naszą kalką w głowie, że mówimy o Beniaminku, Ekstraklasy, że gdzieś tam się właśnie pobrzmiewa to, że przecież tyle lat tego Radomiaka W najwyższej klasie nie było. Ale przecież,
1: przepraszam, Radomiak jest najbardziej rozpędzoną drużyną w tej chwili na koniec roku. Miał rację trener Skorza. O tym
0: chciałem tylko powiedzieć, że troszkę może nie na usprawiedliwienie, ale też żeby oddać rzeczywisty obraz stanu rzeczy. Może musimy też mówić o tym, że Lech przegrał z piątą drużyną ekstraklasy i z drużyną, która jest w tym momencie w najlepszej formie. Tak, drużyną
1: listopada i grudnia można tak powiedzieć. Więc
0: jakby, tak jak mówię, nie chcę tu szukać jakiegoś rodzaju usprawiedliwienia, Bardziej chcę nakreślić rzeczywisty kształt tego z kim Lech się mierzył. To znaczy mówienie o tym, że Lech przegrał z Beniaminkiem jest oczywiście prawdą. Natomiast w połowie rozgrywek istotniejsze jest to faktycznie, które miejsce dany zespół zajmuje i w jakiej znajduje się
1: formie. To jest tak, że zwróć uwagę i Państwo nie zwrócą uwagę, że kiedy rozważamy sobie, kto mógłby być mistrzem Polski 2.22, nie pada w ogóle sformułowanie Radomiak. To jest w ogóle aberracja. To jest, to jest herezja. Powiedzenie czegoś takiego. Mimo, że Radomiak w tej chwili rzeczywiście wrzucił najwyższy bieg. Nikt nie, Nawet Lech nie jest w stanie mu w tej chwili dorównać, jeżeli chodzi o zasuwanie do, do, do przodu i w zasadzie y, aż szkoda dla Radomiaka, że, że ten rok się kończy. Dlaczego się go nie wymienia? Dlatego, ja też jestem tego zdania, że y, y, jest takie założenie, które mówi, że mistrzostwo Polski to jest pewna wypadkowa różnych okoliczności. I koniec końców na, w ostatniej kolejce wyłaniamy, wyłaniamy tego mistrza, który pod wieloma względami był najlepszy. Nie wygrał listopad, grudzień, nie coś tam, tylko pod wieloma względami zaprezentował się najlepiej. Czyli jakby potrafił najbardziej zamaskować swoje wady i wyeksponować zalety. Inaczej mówiąc, mistrzem Polski nie można zostać, będąc w topie tymczasowo. To jest dlatego tak ważne w przypadku Lecha jest wciskanie po 1-0 w, 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 w meczach, których się nie da oglądać, bo to też trzeba umieć robić. I z tej perspektywy patrząc, wydaje się, że Lech Poznań na dzisiaj z drużyną, w której grudniu możemy powiedzieć, że ona te wszystkie części składowe wchodzące wchodzące w ewentualne mistrzostwo ma najlepiej dopracowane. Lepiej niż pogoń, nie mówiąc o radomiaku, lepiej niż raków i tak dalej. Więc teoretycznie na logikę, czy nawet nie chciałbym użyć słowa naukowo patrząc, Lech powinien to mistrzostwo zdobyć. I teraz co się może Lechowi przydarzyć, ewentualnie, że tego nie zdobędzie? Poważny kryzys, czy kry... poważny. nie tam jeden mecz przegrany z, z Radomiakiem e, czy z tylko poważny kryzys. Jeszcze takiego Lech nie miał. Po Jagiellonii nic się nie, dalej strasznego z Lechem nie wydarzyło, wręcz przeciwnie. E, liczę na to, że po Radomiu też się nic nie wydarzy, chociaż trzeba zagrać z wesołym Janem Urbanem, który naprawdę e, rzeczywiście doprowadził do tego, że Górnik Zabrze jest w tej chwili dużą wesołą. Po prostu grają radostną, szczęśliwą piłkę i nie boją się nikogo. i no też nie jest to łatwy, łatwy przeciwnik. Oczywiście jest pytanie o wiosnę i o to jak wiosną się zachowa. Chciałem zwrócić uwagę, Lech, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ty mówisz dobrze, że Lech jest pierwszy, bo to uspokaja, to jest inaczej odbierane przez kibiców. Okej, okay. ale jeszcze jest perspektywa samych piłkarzy.
0: Nie wiem czy dobrze. Znaczy mówię o tym, że wydaje mi się, że ma to jednak dość duży wpływ. Większy, który niż, niż być może można przypuszczać.
1: No tak, sformułowanie, że Lech nie wygrał e, e, klasycznej rundy jesiennej od 92 roku, czyli od, od 20 prawie lat. Przepraszam, od 30 paru lat działają na wyobraźnię kibiców. To jest jasne. Teraz tak, perspektywa piłkarzy. Wszyscy pamiętamy, przez ile lat tłukliśmy teorię, że Lech nie daje rady jako lider. Że jeżeli jest liderem, to na pewno coś schrzani. Że być dużym to cholerne ryzyko, jak mówili w Kingsize'ie. Że to jest wszystko dla Lecha trudne. Że lepiej, żeby on zaatakował z drugiej linii. I pamiętamy, że w ten właśnie sposób zdobywał mistrzostwa 20-15. Zgadza się? Nie był żadnym wielkim liderem, nie prowadził stawki poletonu, tylko po prostu na ostatnich metrach, jak przycisnął, to wygrał. Teraz prawdopodobnie prawdopodobnie będzie inaczej. Lech musił dźwignąć odpowiedzialność drużyny, która jest liderem, na które, o której w zasadzie ja, ja odnoszę takie wrażenie, że, że, że w Wielkopolsce i w Poznaniu jest najwięcej sceptyków co do mistrzostwa dla Lecha. Bo poza Polską wszyscy ukoronowali już Lecha Poznań. Naprawdę, może poza Szczecinem. Ale z kim nie gadam, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Białymstoku, czy gdzieś, to oni gratulują mistrzostwa dla Lecha. Oczywiście jest to pewne zaklinanie rzeczywistości, ale tak się postrzega kolejorza w tej chwili w Polsce. Jako super po prostu herosa, do którego wyzwaniają trenerzy i się pytają, czy nie byłoby jakichś okruchów z pańskiego stołu. Bo oni by sobie chętnie wzięli jakiegoś piłkarza typu reprezentant Polski wielokrotny, na wiosnę, żeby u nich może pograł na czy coś. O tym mówimy. I w gruncie rzeczy Lech, na Lecha jakby złożyliśmy dosyć duże oczekiwania. On musi też unieść odpowiedzialność jako lider. I moim zdaniem to jest najważniejszy test dojrzałości Lecha Poznań od czasów nie wiem, od jakichś czasu nie chcę już sięgać od jakich, od dawna. Test dojrzałości na to, czy my po prostu mówimy o poważnym klubie, który jest w stanie realizować założone cele. Czy po prostu te wszystkie wszystkie klocki są ułożone prawidłowo i to, co jest teorią, czyli że Lech mistrzem Polski w tej sytuacji być powinien, stanie się także praktyką, że tym mistrzem Polski będzie. Lud jest kruchy. Wiem, że mówimy o rzeczach, na które sportu nie da się tak do końca przewidzieć. Ale to jest bardzo ważny moment w historii klubu nie tylko dlatego, że zbliża się stulecie, ale to jest w ogóle taki moment, kurczę nie wiem takiego uwiarygodnienia się Lecha już na lata.
0: No to jest też już o tym mam wrażenie rozmawialiśmy to jest taki make or break. Tak znaczy ja znam nawet takie opinie nie z klubu, ale z szeroko pojętego otoczenia że zakończenie tego sezonu Mistrzostwem Polski może zapoczątkować faktyczne panowanie Lecha w Polsce, jakiego nie było. tak? No to może... jest dosyć daleko
1: posunięta teoria. Tak, Oczywiście może tak być.
0: Jasne, że to jest daleko posunięte. Jest
1: to bardzo optymistyczny scenariusz. Natomiast... Czyli ty mówisz, że mogłoby dojść do tego, do czego nie doszło po fuzji z holdingiem Amika. Albo po Mistrzostwie 20. Tak, Tak, też wszyscy oczekiwali, wtedy jeszcze pamiętamy, nie było dużej Legii. Eee, wszyscy oczekiwali, że teraz Lech przejmuje schedę po Wiśle Cupiała i to on będzie polskim Manchesterem United. Tak? To on będzie polskim Bayernem Tym nie teraz Manchesterem United. No może no bardziej... ale mam na myśli to, że zespół poza stolicy, który jest yy, najlepszy w kraju, najsilniejszy, ma największy potencjał. Wydarzyło się to, co się wydarzyło i rzeczywiście z perspektywy Lecha to jest takie jakby powrót do, do tamtego momentu. Na razie Lech jest, pamiętajmy z czego Lech wychodzi. Lech musi się uwiarygodnić w oczach kibiców w tym sensie, że jak ma zadanie do wykonania, to je wykona. Chodzi o to, żeby generalnie walka o Mistrzostwo Polski w przyszłych latach również była pewnego rodzaju marszem Lecha po swoje, w którym on oczywiście może tego Mistrzostwa nie zdobyć, ale zawsze... Realnie będzie o nie walczył i będzie tym zespołem, który będzie zawsze wymieniany w gronie faworytów. Nie dlatego, że ma 30 tysięcy ludzi na stadionie i nie wiem, z półtora miliona sympatyków oraz oraz pieniądze z z transferów, tylko dlatego, że po prostu potrafi to robić. My mówimy o pewnym know-how mistrzowskim, które Lech musi pozyskać, wiedzieć jak to zrobić, żeby kręcić się w okolicach tej tej czołówki. Naprawdę y, dobrze byłoby, gdybyśmy raz na zawsze zapomnieli o jedenastych miejscach, bo to są historie, które za Lechem się ciągną od niepamiętnej przeszłości. Ja pamiętam Lecha z lat 80. Łazarka, który był mistrzem Polski kilkukrotnie i też nagle ni z gruchy, ni z pietruchy się wszystko waliło. Był dziesiąty, nie wiem, jedenasty, to się dziesiąty no, pamiętam jak był siódmy. Czyli jakby cały czas, rozumiesz, o czym mówię, to była taka historia pokazująca, że Lech pokazywał ludziom, słuchajcie, nasz stać na wiele. Naprawdę, Jak wystrzelimy w sezonie, potrafimy Wam zagrać taki sezon, że oko zbieleje. Potrafimy tą Legię ograć w Warszawie, z Wisłę wyprzedzić, no, cuda się mogą dziać. Ale generalnie, jak tak spojrzymy na całą historię Lecha, to my jesteśmy gdzieś 5-8. I to jest prawda o Lechu. I teraz chodzi o to, żeby w tym sezonie przestać jakby... Spowodować, żeby to nie była prawda, Olech?
0: Nie będę się tu z tobą kłócił, że miejsce 11 powinny odejść w niepamięć, ale myślę, że. No, lubisz takie nie, nie, myślę, chodzi mi o to, że jeszcze istotniejsze moim zdaniem będzie to, o czym mówiłeś wcześniej: czyli żeby Mesz z koroną Kielce i Darko Jefticz, nie strzelający rzutu karnego. Przy liderowaniu po zasadzie zasadniczym odszedł
1: pamięć. Oczywiście, o czym Ty mówisz, o czym ja mówię? O tym, żeby Lech był zespołem dojrzałym.
0: Tak, no. Dorosłym. Gdzieś już to jest wątek poboczny na ten, na ten moment, ale. Yy, Puchar Polski. Przecież to jest też yy, rana głęboka, gdzieś w innym miejscu, ale ten sztylet dopchnięty jeszcze tym meczem z Arką Gdynia
1: przecież. No, Ale też ostatnie lata, w których Lech wywalał się na każdym e, pierwszym <śmiech> przeciwniku z Ekstraklasy, prawda? Więc oczywiście, że tak. Puchar Polski jest kamyczkiem do ogródka pod tytułem to jest drużyna zupełnie niedojrzała, na której nie można polegać i której nie można ufać. Puchar Polski w tym sezonie także jest drogą do e, rozprawienia się z tą e, opinią. Ja nie mówię, żeby Lech był zespołem niezawodnym ale żeby był stabilnym, takim, który nie doprowadzi kibiców do palpitacji serca i do jakichś stanów depresyjnych. Ja już nie mówię o tym, żeby nigdy nie dochodziło do takiej sytuacji, jak doszło ostatnio w przypadku Legii Warszawa, czy też do takich sytuacji, jakie też Lech miał na swoim koncie, tak, jakiś wizyt, kolesi, którzy uważają, że mają coś piłkarzom w ogóle do powiedzenia, mają prawo, czelność i śmią coś im powiedzieć, bo kupują bilety i dopingują. No To jest trochę jeszcze za mało, żeby rozmawiać w ten sposób z drugim człowiekiem, jak próbują ci ludzie rozmawiać. Takie sytuacje po prostu, takie głębokie kryzysy, w które Lech wpadał, powinny przejść do historii. Idea fix? Podobno każdy ma takie kryzysy. Manchester United też ma, prawda? Wspomniałeś o nim przed chwilą. Każdy w coś takiego wpada. Permanentne. No, więc może to jest idea fix, ale przynajmniej na tą chwilę, na ten moment, na początek lat dwudziestych, pragniemy Lecha, który pokaże ludziom, że można na nim polegać, że on, jak mu wyznaczysz ambitne zadanie, to to nie jest po prostu skrzeszenie papug, jak mówił Wojciech Łazarek, tylko on potrafi się z tym zadaniem zmierzyć.
0: Zerkam sobie w terminarz i sięgam głęboko w swojej pamięci. Nie są to, że tak powiem, nie oprę się teraz na danych, tylko bardziej na wspomnieniach i wrażeniach. Ale mam takie wrażenie, że w ekstraklasie często było tak, znaczy często, takie sytuacje zapadły mi w pamięć, że ten kryzys, który dotykał lidera, często zdarzał się Od razu po wznowieniu rozgrywek. Czyli formalnie w rundzie wiosennej, ale gdzieś tak naprawdę jakąś zimą. Ja pamiętam z dzieciństwa widzew łódź, ligomistrzowy, który potrafił przegrać jakieś dwa pierwsze swoje mecze. Nie wiem, Daniel Dyluś na przykład taki był piłkarz, co strzelił widzewowi chyba dla Stomilu Olsztyn. Pamiętam Wisłę Kraków, i tę super mocną, i też tę późniejszą, która potrafiła przegrywać te pierwsze mecze w roku kalendarzowym. Pamiętam trenerów, którzy nawet tracili pracę w Wiśle właśnie po takim słabym początku. Jak sobie zerkam na terminarz meczów Lecha w lutym, gdzie mamy tak weekend 5-6 lutego. Wyjazd do Krakowa na Krakowie. 12-13 lutego Nieciecza u siebie. 19-20 lutego Gdańsk. I 26-27 lutego Szczecin. 5-6 marca Raków Częstochowa u siebie.
1: Zwłaszcza ten Szczecin, no nie?
0: Szczecin, raków, Gdańsk raków. i Raków u siebie. Wszystko się może wtedy tak rozstrzygnąć. Tak sobie myślę, czy w Dzień Kobiet czy nie będziemy wiedzieli już naprawdę bardzo, bardzo dużo. Choć będziemy do, dopiero. Dopiero może myślę, że możemy tak powiedzieć, że dopiero po 24, kolejce na 34.
1: Tak, to jest. Pamiętajmy o czym powiedział trener Skorza niedawno, przed meczem w Radomiu kiedy jeszcze mu się chciało w ogóle rozmawiać na takie rzeczy, bo pamiętamy, że po meczu w Radomiu dosyć fuknął na dziennikarza, bo chyba weszło, jeśli dobrze pamiętam, który go zaczął pytać o tym, jak wrażenia pobytu w rodzinnym mieście i trener skorza powiedział, panie że nie mam ochoty rozmawiać na takie tematy w tej chwili. I Natomiast przed meczem pamiętam, jak trener skorza powiedział coś takiego, jesteśmy pierwsi super, ale nie mamy przewagi punktowej, która dawałaby nam komfort psychiczny. Właściwie żadnej lew nie ma przewagi punktowej. My sobie nie zdajemy sprawy w tej chwili, bo tak wydaje mi się, że dosyć spokojnie przystępujemy do końcówki tego roku i tego tych, tegorocznych rozgrywek. Nie zdajemy sobie sprawy co to może być za wiosna. To może być po prostu thriller. I okej, okay, super. Lech zdobywał Mistrzostwa Polski po thrillerach. tak. To był po prostu Stephen King w 2010 i, i nie wiem, i Wilson w 2015. Spokojnie. Więc nie nie mam nic przeciwko temu, jako miłośnik filmów grozy, żebyśmy coś takiego również przeżyli i tym razem. Ale z happy endem. To jest tak, że to między innymi dlatego chyba trener skoro napytany o transfery zimowe. Powiedział mniej więcej, parafrazuję teraz nie cytuję dokładnie, że on w zasadzie nie potrzebuje transferów. Co jest prawdą, bo wystarczy Tomasa Rogne wymienić tam no nie wiem, na Jimeneza czy kogokolwiek yy, yy, i w zasadzie sprawa jest załatwiona, że, że on nie potrzebuje transferów teraz, bo Lech nie ma zamiaru Jakuba Kamińskiego puszczać do Bundesligi zimą, a nie sądzę, żeby Niemcy położyli dychę czy więcej, żeby go zmusić, zmusić do tego, więc o transferze Jakuba Kamińskiego nie wiem, do Wolfsburga prawdopodobnie, ewentualnie do Bursi Dortmund czy RB Lipsk rozmawiamy pod kątem lata nawiasem mówiąc, jeżeli już o tym rozmawiamy uważam, że bardzo dobrym zagraniem ze strony Lecha jest doprowadzić do sytuacji, w której Jakub Kamiński dogada się w tej sprawie w styczniu, w lutym i będzie miał głowę spokojną wiosną, bo to jest młody chłopak i naprawdę mogłoby to na niego rzutować więc to jest bardzo dobry pomysł dogadujemy się, w zasadzie podpisujemy kwity i wiemy, że Jakub Kamiński tam od 1 lipca jest zawodnikiem tego i tego klubu
0: i to wejdę Ci słowo z punktu widzenia zawodnika pewnie tak ale z punktu widzenia ceny, jaka jest możliwa do osiągnięcia, Nie jeżeli, więcej jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez pół roku może pograć w reprezentacji Polski N-
1: nawet i wtedy. kończyć jako mistrz Polski. Nie sądzę. Mówimy o nasz pobicie rekordu Jakuba Modera już jest w tej chwili raczej niemożliwe, bo, bo po, po Brexicie, pamiętam jak mi mówił Tomasz Magdziarz z Fabryki Futbolu, zapomni, zapomni, to już te czasy nie, nie wrócą. Więc wydaje mi się, że sumy w granicach 7, nawet do 9 milionów euro, bo o takich sumach się mówi, to naprawdę jest jest wystarczające. I trener Skorza powiedział coś takiego. Ja generalnie nie potrzebuję tych wzmocnień, ale chcę, żeby ktoś przyszedł. Bo potrzeba świeżej krwi. Dlaczego świeżej krwi? Żeby po prostu ten ferment był. Żeby coś się działo. Żeby nie popaść w stagnację. Tak? Lech, jako lider, może nawet i dobrze się stało. aż nie wierzę, że to mówię, że nie ma tej przewagi punktowej nad pogonią i resztą, że nie ma tego komfortu psychicznego, żeby nie popaść w w, w hibernację zimową i nie być po prostu burym misiem, który sobie pośpi ze spokojem jako lider do do lutego, żeby cały czas być pod parą, żeby cały czas być czujnym, że to się może coś takiego wydarzyć. Więc spodziewam się właśnie tego rodzaju ruchów na zasadzie żeby nikt z piłkarzy nie czuł, że już na pewno ma miejsce w składzie i nic mu tam nie nie grozi i, i ze spokojem i żeby ta czujność została zachowana. To może być wiosna, jakiej nie było od lat. To może być wiosna z takimi emocjami, jakich sobie nawet w tej chwili trudno wyobrazić. Bez Legii. No ale są inni. Ja jestem dzieckiem lat 80. Wtedy się nie z Legią walczyło mistrzostwo. Wtedy się walczyło z Widzewem o mistrzostwo, z Ruchem Chorzów, z GKS-em Katowice, z ŁKS-em, nie wiem, z tego tego typu, także z Pogonią. Ja pamiętam czasy, kiedy się walczyło z Pogonią o tytuł mistrzowskiej, oczywiście Pogoni nigdy się nie udało tego zdobyć. Podejrzewam, że kibice w Szczecinie też mają dosyć ciśnięcia im z nich beki, że po prostu nic nie wygrali nigdy, nigdzie i nie wygrają. I chcą udowodnić, że jednak będzie inaczej. A zatem, mówiąc krótko, wieszczę Bardzo nerwowe ile? Niecałe cztery miesiące na wiosnę.
0: Wracając trochę do tego o czymś rozmawialiśmy. Myślę że ta przerwa zimowa jeśli Lech odpukać na sam koniec roku kalendarzowego by spadł z fotela lidera.
1: Ale by to było niefajne.
0: Też by było nerwowo. Też się może zrobić nerwowo jak tu przyjedzie gdyby. Łukasz Podolski załadował jakieś widły. Ale on widły, chyba pauzuje, nie? Czy nie? Jakieś widły. Nie chcę mówić, żeby, żeby nie skłamać. Eee, Pogoń Szczecin ma w, z kolei w ten weekend Wartę Poznaniu siebie.
1: Eee, Warta... No to liczmy na to, że Warta idzie w górę. No. co Na coś innego teoretycznie Pogoń powinna ją rozszarpać tymi tam szponami tego gryfa. Hmm. Ale kto wie, czy, czy, czy Warta nie wywinie jakiegoś 1-1.
0: Kto wie? Kto to wie? Tak sobie myślę jeszcze o tym co mówiłeś o wesołej ekipie Jana Urbana i i też o tym Łukaszu Podolskim. I też przypomniało mi się jak rozmawialiśmy wcześniej przed nagraniem o Dawidzie Kownackim. Jak sobie przypomnimy tę wypowiedź trenera Macieja skorzy z lata, że on by tu chętnie Dawida w Lechu Poznań widział. Namawiał go nawet. Namawiał go nawet. Zastanawiam się hmm, czy myślisz, że nie, nie, nie mówię to w, w kontekście konkretnych nazwisk, ale czy myślisz, że ten Lech Macieja skorzy, może potrzebować hmm, takich hmm, twarzy, nazwisk osobowości, które może niekoniecznie więcej mu dadzą na boisku, ale może dadzą
1: trochę więcej w szatni. Nie wydaje mi się, bo ta drużyna nie... Górnik zawsze rzeczywiście został napędzony przez Lukasa Podolskiego. Bez dwóch zdań. A nie zapowiadałaś. Nie zapowiadało się, chwilę to musiało trwać, no ja też rozumiem, że on tutaj przyszedł trochę na zasadzie muzelnego eksponatu, po czym się okazało, że jest, że jest, to, jest to jak noc w muzeum, ten eksponat żyje i, i potrafi naprawdę dużo i on rzecz odmienił górnika bardziej chyba niż Jan Urban, tak mi się wydaje. Zresztą widać, widać że i on, zresztą Jan Urban również, nie tylko Podolski, oni są po prostu u siebie. To są Ślązaki, oni po prostu czują się jak ryba w wodzie w tym górniku. Kopni bal. No to jest ich klimat. Oni po prostu jak wzięli wdech m, tego smogu śląskiego, to to jest to, czym się oddycha. No, Zabrze tu się oddycha i po prostu to widać po górniku, jak to podziałało na niego. No, to jest drużyna, która, na której naprawdę złamanego szeląga nikt by, nie, nie postawił na nią, że ona cokolwiek może odegrać jakąś rolę w w tej lidze, a już, a już zwłaszcza z Janem Urbanem, który rzeczywiście jest dobrym antydepresantem, ale na krótką metę, no pamiętamy to z Lecha Poznań. A teraz ten górnik jest całkowicie odmieniony i w bardzo złym momencie lek z nimi gra. A czy w Lechu to jest potrzebne? Nie wydaje mi się. To nie jest Lech, Lech, trenera Skorzy, to nie jest Lech 2 trenera wąski, bo on jest, nie potrzebuje takiego wsparcia mentalnego, bo sam sobie dobrze daje z tym, z tym radę. Poza tym sam Kownaś, wydaje mi się, że to jest za wcześnie dla niego na powrót, bo ten powrót na, to, na tym etapie, na którym on się znajduje byłby powrotem spod kulonym ogonem, a tego podejrzewam i piłkarz i, i wszyscy inni chcieliby, chcieliby uniknąć. To nie jest historia Bartosza Salomona, który od, świadomie, odpowiedzialnie i z pełną premedytacją i na białym koniu wraca do, do Poznania. Tylko to byłby ten, ten, ten ogon byłby, byłby podklony. Więc nie wydaje mi się. Nie to jest problem Lecha. Problem Lecha jest jakby yy, yy, to, że bardzo wielu piłkarzy nie daje z siebie 100%. Nie jest w stanie wycisnąć 100%. Tak? Gdzieś straciliśmy Pedro Tibę. Nie,
0: nie tyle nie daje yy... W tym znaczeniu, co, o którym kibice często mówią, że ktoś nie daje się maksa, tylko że nie
1: daje 100% swojej jakości. No tak, nie, nie jest to, elektrownia nie pracuje na, pełne, na pełnej mocy u Pedro Tiby na pewno. Nie daje wszystkiego Adriel Balua, o którym rozmawialiśmy, że w ogóle super i świetnie potrafi kiwnąć, ale to jednak ciągle jest nie to. Wielu innych piłkarzy Również. Mamy, yy, mamy Generalnie plusy przeważają w Lechu nad minusami, prawda? Bo jak sobie popatrzymy na Jespera Kallstrema, ja już nie mówię o Maralu, jak po, o, popatrzymy sobie na, na obrońców, zwłaszcza Antonio Milicza, który jest w ogóle no, jakąś absolutną rewelacją w ostatnim czasie, na wielu innych zawodników, na Pereire, na Reboczo, Na tych wszystkich ludzi To dojdziemy do wniosku Że że tych plusów jest zdecydowanie więcej Ale są też te minusy I te minusy Te problemy Wydaje mi się, że gdyby je udało się załatwić To to może być ten brakujący Bieg, który Lech mógłby jeszcze wrzucić W tych rozgrywkach Pedro Tiba lepszy Adriel Balua lepszy Daniel Ramirez lepszy Na przykład Chyba nawet Jakub Kamiński lepszy tak mi się wydaje. I szak skuteczniejszy. Więcej Sobiecha skutecznego, który w razie czego wchodzi nie na 5, na 2 minuty, tylko na 20 i łup, brama. Taki super joker.
0: Wiesz co, ja sobie myślałem też odrobinę w czasie no, jednak dołku Mikaela Isaka o tym, że Artur Sobiech byłby dobrym zmiennikiem, gdyby wszystko Poza tym działał jak trzeba, to znaczy myślę, że to po prostu jest gość, który wie co robić z piłką, jak mają dograną w polu karnym, wie jak trafić w ten prostokąt. Czyli jeżeli wszystko inne by działało w Lechu, a tylko właśnie Mikel Isak miałby jakiś pewien dołek i byśmy wstawili w tym momencie Artura Sobiecha mimo tego, że jest zupełnie innym typem napastnika, to ten spadek jakości, czy to przełożenie na liczbę strzelonych goli by było ciągle ok ale w momencie, jeżeli faktycznie tak jak w Radomiu to nie tylko Mikael Isak zagrał słabiej, ale też właśnie skrzydła i tak naprawdę gdzieś płynność akcji, przeprowadzanie ich ogólnie atak, no to, to już Myślę, że nie będziemy rozmawiać o ewentualnym wzmocnieniu ataku zimą. Pewnie nie. No, nie e, chyba nie. No, nie myślę, sądzę, my, żeby lektoką... Myślę, że nie. Natomiast no, ten nikły wymiar czasu, jakim gra Roko Baturina, i też to, że chyba nie daje po prostu argumentów, żeby go w ogóle brać po nie, nie, żadnego, pod uwagę. Nie, nie, żadnego. No to myślę, że jest akurat ten ruch, jeżeli jeszcze weźmiemy kontekst, przecież zamiany, tak na dobrą sprawę, na Jana Sykorę. No Sykorę A... zawsze można ściągnąć, prawda? To y... nie wiem, czy jest można. Znaczy, ale znaczy, nie wiem, jakie są ale... zapisy. Znaczy,
1: jeżeli mówimy o, 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 o Sykorze, to ja od razu powiem tak. To, że on sobie świetnie radzi w Czechach, to jeszcze nie znaczy, że po powrocie będzie tak samo w Lechu, że on się odbudował. Ja wiem, że Leggo wysłał między innymi po to, żeby on się odbudował, ale moim zdaniem to jest w ogóle źle dobrany do Lecha piłkarz. To jest błąd skautingu. Oni y, y, znaleźli gościa, który ma rzeczywiście ogromne możliwości i potencjał. I to rzeczywiście jest dobry piłkarz. Ale poza Czechami, mm, a mówiąc konkretnie w Poznaniu, no nie, jednak nie. Więc... No, ale może jesteś za małej wiary, skoro. Może jesteś. Amaral.
0: Y- Nikt, N- nikt by nie po, po, po prostu postawił peso na to, że
1: tak jak wyglądała jego runda, ja, poza może trenerem skorżą. Yy, może rzeczywiście odstawiłem teraz trochę Dariusza Żurawia przed chwilą, ale pamiętam, że że Amaral u trenera Dziurgiewicza grał dobrze. Prawda? Dopiero potem się zaczęło coś tam. Zgasł. Zgasł. Więc to, a Asykora nic. Żeśmy czekali długo, aż, aż się odblokuje i, e, i nic. Inaczej mówiąc, są obszary, jak to się mówi, do poprawy I to mogą być te obszary, których poprawienie może sprawić, że Lech w końcu tej pogoni odskoczy. Pogoń jest drużyną w miarę kompletną. Jeżeli nie ma tam kontuzji, jakichś problemów, oczywiście sprzedaż Kasprakozowskiego, no tego typu historie, to udało się trenowi, trenerowi Runiajczowi zneutralizować te słabe punkty pogoni. I ona nie ma takich y, fantastycznych gwiazd jak Malech, ale jako całość idzie po prostu ławą, nie?
0: Jeśli chodzi o mm, ewentualne wzmocnienie ataku, no to jest jeszcze oczywiście wątek Jezuza Jimeneza. Natomiast ja osobiście w jego przyjście zimą po prostu nie wierzę. Znaczy, jeżeli
1: ta informacja wypłynęła, to na tym etapie bardzo wczesnym, to, to tego typu informacje wypływające tak wcześnie, bo przypomnę, że wypłynęła informacja, że Lech po raz 586 chce Jesusa Jimeneza i to jest temat, który wypływa dyżurnie za każdym razem, kiedy trzeba przykryć realne cele transferowe, które jak pamiętamy wypływają wtedy, kiedy Lech chce, na 2-3 dni przed.
0: Tak... E... Więc jakby nie sądzę, żeby coś w temacie napastników Lecha zimą się zmieniło. Tym niemniej na ten moment możemy sobie jasno powiedzieć, że z tych kilku transferów letnich, z których w zdecydowanej większości możemy być zadowoleni, bardzo trochę mniej, ale zadowoleni, no to akurat Roko Baturina. Chciałem powiedzieć, że sympatyczny Roko Baturina, ale w gruncie rzeczy nie wiem, czy jest sympatyczny. Zakładam, że tak. Nie daje nam cienia argumentów, żeby, żeby postawić plus przy tym nazwisku.
1: No to jest typowy transfer wykonany na zasadzie, o kurczę, o kurczę trzeba coś szybko z, z, z wykombinować, bo mamy problem. I Lech w takich sytuacjach wtedy nie, nie sprawdza się, jeżeli chodzi o transfery i wiele takich transferów. na I wiesz, zasadzie. i to jest
0: w sumie znowu wypożyczenie, od którego już też klub miał Ale to też nie?
1: był efekt taki na zasadzie, dobra, bierzemy jakiegoś gościa, bo, mój, bo nie mam, bo jest taka sytuacja, ale to ani z nim nie wiążemy żadnych nadziei, ani nic. Yy, tylko on, po prostu musimy to zrobić. I, i to, to zrobiono. Mm, mm, ja bym tego nie żałował. Naprawdę nie jestem przekonany. Podejrzewam, że Jan Koraby by tu gnuśniał dalej w Lechu. A tak yy, zobaczymy.
0: Nie, nie. To bardziej myślę pod kątem, że może był też ktoś inny do wyboru. Tego już się.
1: O tym mówię. Lek zadziałał szybko. Nie miał specjalnie czasu, bo to już naprawdę tam były ostatnie dni. Nie miał specjalnie czasu, żeby zrobić, nie wiem, listę, research, tam dokładnie sprawdzić i znaleźć kogoś innego. Na tych warunkach, które on proponował, no to był tylko Rocco Baturina lub tego typu gracze podobni.
0: Zmierzając powoli do, do końca dzisiejszego odcinka. Zastanawiam się czy to dobrze, że kończymy granie na dłuższy czas? Czy Lechowita przerwa się przyda? To nie zmarzłeś na stadionie, żeby takie
1: myśli Ci chodzą po głowie?
0: No Zmarzłem jak były derby, ale ja zawsze się bardzo ciepło ubieram jak idę na stadion w zimnie, także polecam serdecznie. Jak
1: jak to mówią w Misiu, klimat zawsze był przeciwko nam, w tym przeciwko futbolowi. Mieliśmy ostatnio pierwszą w historii kolejkę zagraną w styczniu w dziejach polskiej piłki nożnej i było ciężko. Ja byłem wtedy w Zabrzu, potem jeszcze w Sosnowcu na, na Pucharze Polski i i to są, e, aż, aż teraz czuję Ziąb.
0: Ale mam na myśli, wiesz, formę zespołu, tą sytuację w tabeli, czy... Yy... Czy ty byś wolał, żeby Lech jeszcze
1: trochę pograł, abstrahując od ziomu, czy... Wiesz, to ja może bym i wolał, tylko to jest też tak, że jak w 45 minucie ci idzie, a sędzia gwizdże przerwę, to jest przerwa, no. i tyle. I tutaj też sędzia gwizdże przerwę i to jest też moment, w którym można wszystko jeszcze zmienić. Po to przerwy są i w meczu, i w sezonie, że można wtedy wszystko zmienić. Jak to mówią, wyjść na drugą połowę w zupełnie odmienionym. I Lechowi się to często zdarzało, no akurat w tym przypadku oby to nie była odmiana na gorsze, ale ale może być wszystko inaczej. Lecimy już, czas doliczony do pierwszej połowy, mówiąc krótko w tym grudniu. I, I to też wydaje mi się wymaga, jestem zwolennikiem, żeby ta przerwa była koncepcja, żeby grać w, w styczniu, bo się klimat zmienia, no trochę nam runęły. Bo owszem, klimat się zmienia, ale to nie znaczy, że nie jest mroźno. Więc ta przerwa chyba się nam wszystkim przyda. Także z tego powodu, żeby, żeby się zastanowić, co tu jeszcze w tym lechu poprawić. Bo naprawdę wiosną będą, mogą rolę odgrywać detale. A Pedro Tiba, Adriel Balua i Dani Ramirez to nie są detale. To są naprawdę ważne elementy tej drużyny i popracowanie nad nimi może dać Lechowi tę istotną przewagę, którą już w pewnym momencie tego sezonu miał.
0: Przed nami ostatni mecz Lecha Poznań w tym roku kalendarzowym. Zobaczymy czy po nim będą musiały paść męskie słowa czy raczej jednak skupimy się na świątecznej atmosferze, życzeniach wszystkiego najlepszego w przyszłym 2022
1: roku. No w, myślę, że w domach kibiców Lecha te życzenia na pewno się w którejś tam kolejności pojawią, bo to jest takie wielkie marzenie tak wielu ludzi tutaj, że no nie wyobrażam sobie inaczej. Pamiętajmy tylko o jednym krach Legii Warszawa otworzył szansę do realizacji marzeń wszystkim innym. Od Szczecina powiedzmy po Poznań. Nie chcę dalej się zapędzać.
0: Bardzo dziękujemy za dziś.
1: Dziękujemy.